0: Estás escuchando SBS en Español. Esto es Hora 13, en cadena nacional de Radio SBS.
1: Noticias.
0: Información.
2: Deportes.
0: Historias de vida. Aquí comienza Hora 13.
3: Estás escuchando Hora 13, el programa de radio de SBS en español que se transmite de lunes a viernes para Australia y el mundo. Cuando son las 13 horas con 15 minutos en Victoria y Nueva Gales del Sur, te recuerdo que puedes seguir nuestros programas a través de la radio. También puedes escucharnos y leernos en nuestra página web, en nuestra aplicación para teléfono y también puedes seguirnos en las diferentes redes sociales. Tienes muchos modos de disfrutar nuestros contenidos que son realizados con mucho cariño para ti. En este martes 17 de enero, en hora 13, hablaremos sobre el escándalo que se ha desatado en la política australiana luego de que se revelara que el premier de Nueva Gales del Sur, Dominique Perroté, utilizara un uniforme nazi en una fiesta hace casi 20 años atrás. Todo esto a portas de las nuevas elecciones en el estado También te hablaremos sobre la fertilización in vitro en Burros, un proyecto innovador liderado por un científico de nuestra comunidad aquí en Australia. Te traeremos también un completo informe sobre el abierto de tenis de Australia que ya entra en su segunda jornada. Muchas cosas interesantes el día de hoy para compartir contigo. Así que quédate con nosotros en Hora 13.
0: Australia.
3: Comenzamos Hora 13 hablando de política australiana. El premier de Nueva Gales del Sur, Dominic Perrottet, se ha visto envuelto en un escándalo luego de que se revelara que en su juventud habría vestido un uniforme nazi en una fiesta de disfraces. Casi dos décadas después, y ad portas de una nueva elección estatal en marzo, en la que Perroté buscaría la reelección, esta situación está provocando problemas al Premier y también a su partido, el Liberal. A pesar de que Perroté ha pedido disculpas, sobre todo a la comunidad judía, algunos adversarios políticos consideran que este escándalo debería obligar al Premier a renunciar a su cargo. Por su parte, T y su entorno se defienden diciendo que todo este asunto surge por su iniciativa de regular la industria del juego y las apuestas, y que los políticos que se ven beneficiados por las donaciones de esta industria son los que lo quieren fuera del cargo. En SBS Spanish entrevistamos al politólogo y académico de la Universidad de Griffith, Ferran Martínez y Coma, quien comienza ofreciéndonos su opinión sobre el escándalo del uniforme nazi y el premier de Nueva Gales del Sur.
4: Bueno, en primer lugar, eh, feliz año a todos y todas. Y entrando a, a la pregunta, eh, creo que hay varios planos, ¿no? En primer lugar es la, el hecho en sí mismo, que es lamentable y deleznable, lamentable por, por lo que, por lamentable y deleznable por todo lo que implica la, la imagen del, del individuo hace 20 años, pero también a la vez creo que abre otro tipo de preguntas, ¿no? Y es, Es verdad que todos hemos sido jóvenes, seguramente muchos hemos cometido muchos errores, pero claro, también es verdad que muchos de los errores que hemos cometido, ninguno implicaba ir vestido de nazi en medio de la calle. Pero la pregunta general que tengo más bien es hasta hasta cuándo nos tenemos que ir, cuánto de atrás nos tenemos que decir. ¿Sabes? Creo que hace haber una pregunta... Abre una pregunta muy interesante. Creo que tengo cualquier caso así de inteligente en avanzarlo esto cuanto antes. Pensad que cuando viene una campaña electoral hay mil factores en, entre medias y ¿será un factor? Pues sí, pero si, sale la, si, si es que sale la fotografía. Pero el mero hecho de que él lo haya admitido eh, meses antes o semanas antes pues bueno, es, creo que ha sido, es hábil por su parte y puede minimizar el efecto. O, dicho de otra forma, esto en la última semana de campaña, si hay una imagen y sale esa foto, eso puede ser mucho más dañino que si sale ahora.
3: Y, Ferran, hay políticos que están atacando obviamente a Perrote y otros que lo están defendiendo diciendo que esto es un asunto de la vida privada de un político que no debería afectar su desempeño como funcionario público. Pero te pregunto, Ferran, ¿esto es así? ¿Dónde se traza la línea entre lo privado y lo público cuando hablamos de políticos, no sobre todo porque están a cargo de, de temas importantes que afectan a toda la ciudadanía.
4: Totalmente, y eso creo que es una pregunta, eh, creo que la pregunta que tú haces, Claudio, es la, es la acertada. Y dónde se traza la línea es donde la comunidad, en este dicho, la gente de Nueva Gales del Sur y por extensión en Australia, nos, nosotros decidimos, ¿no? Y eso es lo que es una decisión comunitaria, si quieres decirlo. Si tú me preguntas, yo creo que te, podemos utilizar algunos criterios para, para esto, ¿no? Por ejemplo, si yo me dedico a hacer un tipo de campaña en el cual pues estoy en contra o soy muy eh, beligerante contra los temas de, de libre elección de la mujer en el caso de, del aborto. sabes Si yo tengo una posición muy conservadora y luego se descubre que pues una de mis hijas ha abortado, pues creo que es algo como para como para decirlo. no es, es como tener una doble moral. no Por lo mismo, si soy un político más progresista y estoy hablando de los servicios públicos constantemente, pero luego se descubre que oh, yo llevo a mis hijos a la escuela privada, pues creo que hay una doble moral ahí que hay que, que hay que, que los medios hacen bien y muy bien en ese caso en, en resaltar, ¿no? Entonces la cuestión, como tú bien preguntas, es cuál es el equilibrio, cuál es el punto medio, cuál es el, cuál es el punto en el que cada una de las sociedades quiere. Quiere estar. Yo creo que aquí hay que tener en cuenta o, o algunos criterios que podemos utilizar. Pues bueno, En primer lugar, es un debate que hay que hacer. En segundo lugar, creo que pues hay que ser consecuente y coherente. ¿no? Para olvidarnos un momento del, del caso de Nueva Gales del Sur, creo que hay un ejemplo en, en España en el cual había... Un concejal del, de un partido en, en España que estaba eh, tenía unas campañas en contra de la comunidad homosexual brutales. Eh, él era miembro del Opus Dei, bueno, o sea era, era una carga constante en, contra ese, contra esta comunidad, contra este contra este colectivo. Y luego resulta que descubren al, al concejal en, en varios clubes gays acompañado de menores y, y de drogas hasta arriba, ¿no? Claro, es una decisión personal, hombre. Sí, claro, es mi ámbito, es el ámbito privado de ese concejal. Pero, pues, pues hay que hacerlo público, ¿no? Por qué, pues, porque tú te has significado el contra esto. Entonces, creo que hay que buscar ese, ese punto ahí. Es es, es, lo, es lo complejo, pero bueno, intentar buscar qué es lo coherente y, y qué es lo consistente, ¿no? Y ahí, pues bueno, a veces, claro, como somos humanos tenemos debilidades y como tenemos debilidades es ahí cuando nos cuando nos pillan. Pero por principio, pues ese sería un poco el yo creo una de las caminos a
3: seguir Y respecto a este tipo de situaciones de escándalos y políticas, se suele decir que por ejemplo en Europa los ciudadanos no castigan tan fuertemente a los políticos por los escándalos de la vida privada, mientras que en Estados Unidos y en Latinoamérica es una situación sí. diferente donde importa mucho la moral que claro. practican fuera de las cámaras. Mira, tenemos los casos de en Francia, no de François Hollande, de Chirac, y Sarkozy sí. que fueron infieles y tenemos el caso de Bill Clinton también que casi pierde, digamos, su, su puesto por el mediático sí. caso con con Lewinsky. ¿Es verdad o es tan así esa situación de que en Europa importa menos la vida privada que en América? Sí, sí. ¿Y cómo es en Australia también, según tu experiencia? Pero en
4: Europa, sin duda. En primer lugar, porque los partidos no sacan a, no sacan a reducir sus vidas privadas. ¿Sabes? Y, y eso creo que es, es algo como, como relevante. De hecho, como tú bien has apuntado muchos casos, en el caso de Chirac, en su fallecimiento, de Chirac, el antiguo presidente del Partido Socialista francés, en el, en el entierro se ap- aparece la, la mujer oficial y la amante, con la hija. O sea, que, que, que esto sería inaudito en otros países. Yo creo que, insisto mucho, eh, que esto depende mucho de, de qué campaña tú decides hacer. Insisto, si yo me presento como un hombre de familia... Y de repente, luego, pues tengo eh, varias queridas, pues pues obviamente esto es una, es una inconsistencia. Pero si tú no, right that way, si no explotas esa esa beta, pues es más difícil que, te, que se te diga algo. no Y entonces yo he tenido conversaciones, bueno, con, pues con varios candidatos de muchos partidos y ellos te dicen, es que nosotros no hacemos de nuestra actitud privada, no, no, lo, no la exponemos. En tanto que no la exponemos, no nos parece justo que, que se que se que se escrutinice, ¿no? Y eso es justo, o sea, y se me hace razonable seas de, del lado que seas, ¿no? Si tú no te van a glorias de ello, pues 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 normal que la gente no te juzgue. En Estados Unidos sí si se utilizan, Estados Unidos como tú bien comentabas, pues la gente los candidatos y las candidatas salen con sus familias, sus hijos, etcétera, que los oyentes miren cualquier anuncio y van a ver que muchas veces salen los candidatos con rodeado de todas las familias y las candidatas y en América Latina pues sucede creo que en algo en menor medida pero también pero también está presente y la familia presidencial pues tiene pues tiene un peso claro pues pues es normal aquí en Australia creo que depende mucho del candidato sin duda eh, morrison hizo por sacar y por explotar la avena familiar o sea ese lado familiar que le, seguramente le beneficiaría creo que hay una diferencia con el propio Datton a día de hoy quien se me hace un, en este sentido mucho más discreto y mucho más reservado. Y si lo podemos comparar con con Albanese, pues de quien apenas se pues, sabe lo justo. Y, y hasta, creo que también, de nuevo, en estos dos casos, tanto Dalton como Albanese como Adam Band, mantienen una una actitud bastante más reservada. Y y si es así y, y no, dan, no van dando elecciones, pues en ese sentido creo que es justo. Y creo que es algo positivo, ¿no? Tanto en cuanto ninguno de los candidatos vaya dando elecciones de... De moralidad en este caso.
3: Uh-huh. Y bueno, comentábamos que se vienen elecciones ¿no? en Nueva Gales del Sur en marzo y obviamente Dominique Perrotet busca mantenerse ¿no? en el puesto de premier. Uh-huh. También hay, se habla de que hay un escándalo, aparte del uniforme nazi, o sea, hay algo detrás que es la lucha soterrada por una reforma al juego, ¿no? por los casinos, los poquis, ¿no? donde Perrotet uh-huh. se ha enfrentado a varios políticos por su intención de regular esta industria, que por otra parte también financia a varios partidos, ¿no? en, eh, uh-huh. opositores uh-huh. y también liberal. ¿Estamos, tú crees, ante una lucha soterrada aterrada por este este asunto el poder, el dinero y la influencia y y se está utilizando cualquier cosa que pueda servir para digamos eh, perjudicar al al opositor?
4: Bueno, creo que que no sería decir nada eh, rompedor con lo que voy a decir ahora pero estamos en en época electoral y en época preelectoral o en época electoral pues todas las armas que se utilicen son son pocas, Eh, en este caso si existe una imagen tengamos por seguro que, que saldría, que saldrá Intereses creados detrás, pues eso no te lo sé decir porque porque yo no lo sé. Lo que creo que haces muy bien en apuntar es que la industria de la gaming industry tiene un peso muy importante, que ese peso también la industria minera es, es relevante también por la cantidad de recursos que que contribuye a las arcas estatales pero que obviamente también tiene unos unos prejuicios muy importantes a nivel social y comunitario eh, evidentes, no, en tanto en términos de ludopatía, claro. de dependencia, familias relajadas y tal, o sea que es un asunto muy muy serio y que creo que todos los partidos ahí tienen, tienen un problema de, de cómo, cómo alinearse. Ahora, dicho esto, viene una época electoral y ahí lo que vamos a ver es que, pues, Globos off, ¿no?, que se dice guantes fuera y, y, y preparémonos, pues, porque es, es lo que toca. Eso por un lado y luego recordémonos cómo llega Perroteta al poder, ¿no?, eh, con el escándalo de ver el quién entre medias y, bueno, pues pues es normal que se vaya a intentar escrutinizar o examinar con, con detenimiento lo que es lo que ha hecho en estos tiempos.
3: Ferrán Martínez y Coma, politólogo y académico de la Universidad de Griffith, muchísimas gracias por conceder esta entrevista a Radio CBS. No, vosotros. Ese era el politólogo Ferran Martínez y Coma hablando del escándalo político del premier de Nueva Gales del Sur. Y ahora nos vamos a una pausa comercial pero no te vayas que ya viene la información sobre fertilización in vitro en animales, también noticias del Abierto de Australia y un informe sobre leyes anti en México. Sigue con nosotros en Hora 13.
0: Hora 13 Ciencia y Tecnología
3: En Hora 13 hoy tenemos buenas noticias en el campo de la ciencia en Australia con un proyecto liderado por un científico argentino. Resulta que un grupo de investigación dirigido por la Universidad de Queensland ha creado exitosamente el primer embrión de burro del mundo mediante fertilización in vitro, lo cual podría salvar a docenas de especies de burros en peligro de extinción. Crear un embrión de burro ha sido un desafío, Pero el doctor Andrés Gambini de la Universidad de Queensland, en colaboración con investigadores argentinos y españoles, lo logró mediante un proceso especializado de fertilización in vitro. Y justamente nuestra compañera Silvia Rosas conversó con el científico argentino para conocer el alcance de este logro
2: genético.
1: Doctor Andrés Gambini, investigador de la Universidad de Queensland, bienvenido a SBS Spanish.
2: Muchas gracias, un placer estar con ustedes.
1: Pues quiero que hablemos un poco sobre tu trabajo con la Universidad de Queensland en colaboración con la Universidad Nacional de Río Cuarto, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Buenos Aires, la Universidad de Córdoba y la Universidad Autónoma de Barcelona. Cuéntanos de qué trata tu investigación y cuál es la buena noticia.
2: Bueno, eh, por un lado me me gusta mucho que que ya desde el inicio hayamos mencionado a todas las instituciones que han participado de este trabajo porque es una de las cosas que me gusta destacar del del esfuerzo que hay atrás en las colaboraciones internacionales y que son súper importantes para el éxito en en la ciencia. Y un poco lo que nosotros hemos logrado eh, descubrir es... eh, cómo producir embriones en el laboratorio, particularmente de burros, que hasta el momento no había ningún reporte eh, exitoso de producción de embriones de burro en el laboratorio. Y esto es importante porque hoy las técnicas de producir embriones en el laboratorio nos permiten, eh, por un lado, por ejemplo, poder combinar genética y poder preservarla. Nosotros lo que podemos hacer con los embriones es congelarlos y tenerlos eh, congelados eh, a, hasta el momento que uno decida transferirlos. Y quizás uno piensa por qué queremos tener embriones de burro, ¿no?
1: Claro, ahí iba mi pregunta. ¿Por qué es importante salvar a las razas de burros que se encuentran en peligro de extinción? ¿Por qué particularmente esta investigación en los burros.
2: Bueno, una de las causas es que muchas veces la gente asocia al burro únicamente con el burro doméstico y en realidad el burro doméstico es una de las especies de burro que existen y es importante aprovechar este momento para eh, transmitirle a la gente de que en realidad hay muchas especies de burro, no solamente el burro doméstico. Tenemos especies de burros salvajes, en en su mayoría están en África y en Asia, y particularmente hay una una especie en particular que está en en estado crítico de de extinción, que es el el burro africano. Y quedan muy pocos individuos de esta especie, y y para que se den una idea, o sea, definitivamente tiene un número de cromosomas diferente al al burro doméstico, Es, es otra especie de la misma familia, del mismo género, pero es de, es de otra especie, entonces lo que nosotros hemos empezado a estudiar es el, us, utilizar el burro doméstico como modelo para poder generar embriones de estas especies, de las cuales hay muy pocos individuos y que eh, potencialmente nosotros podemos entonces ahora sí trasladar estas tecnologías a programas de conservación de estos burros que se encuentran amenazados.
1: Yo creo que muchas personas se estarán preguntando, bueno, pero ¿qué tiene de importante salvar un, a una especie como los burros? ¿Por qué es tan importante preservar esta especie? Muchas veces no dimensionamos el impacto que tiene salvar una especie, una sola especie, el impacto que puede tener a nivel global. ¿Cuál es el impacto de salvar a estas especies que tengo entendido que son 27 razas domésticas europeas que se encuentran ya en estado crítico y 20 de estas están en peligro de extinción y con esta investigación se podría salvar. ¿Cuál sería el impacto eh, a nivel global?
2: Bueno, sin duda que que acá entra en juego lo que es la conservación de la biodiversidad. Estamos enfrentando una de las pérdidas de biodiversidad más grandes de la historia actualmente. Entonces, hoy hay una toma de conciencia, o o al menos es un poco lo que también pretendemos con este tipo de trabajo, de de mostrar la importancia que tiene eh, empezar a a pensar en, en, en preservar especies, sobre todo porque muchas de estas especies hoy se encuentran en peligro de extinción por intervención del hombre. Es decir, en en otras situaciones estas especies no estarían en peligro de extinción, pero por intervención del hombre, ocupando eh, territorios, derivando eh, el uso de la tierra para otras actividades. Bueno, por, por todo lo que un poco globalmente ya se conoce, ha puesto en riesgo la la reproducción de estas especies y, por lo tanto, el número de individuos. Y resulta muy importante a nivel ecológico y del del medio ambiente mantener la biodiversidad de especies porque es lo que constituye y lo que permite eh, a la naturaleza evolucionar de alguna forma, ¿no? Y y permitirnos a nosotros, como seres humanos, también formar parte eh, y, y poder contemplar la, la, la diversidad que existe en el mundo en el, en el que vivimos. Y si permitimos nosotros que eso se vaya perdiendo con el tiempo, eh, en el futuro eso va a tener un impacto muy grande en la cadena alimenticia en, y, y en el fondo los perjudicados vamos a ser nosotros mismos.
1: Claro, entonces esta técnica de creación de embriones de burro ¿podría allanar el camino para que se utilice esta misma técnica en otras especies?
2: Claro, en realidad nosotros como grupo de, de investigación y de trabajo ya venimos aplicando estas biotecnologías a otras especies. Hemos, por ejemplo, también eh, realizado embriones de cebra hace dos años, que también eh, hay cebras, especies de cebra que están en peligro de extinción. Eh, y, pero un poco el, el hallazgo hoy es que logramos poder elucidar el, el mecanismo en el laboratorio, para poder hacerlo en burros, que hasta el momento no se había podido lograr. Y y de alguna forma estamos, no solamente nuestro grupo de investigación, sino diferentes grupos de investigación en el mundo, aplicando estas biotecnologías, que es producir embriones en el laboratorio, mediante fecundación in vitro, por ejemplo, eh, en otras especies, como el rinoceronte, también eh, se ha podido eh, lograr embriones de rinocerontes que se han podido vitrificar y que tenemos también la posibilidad de transferir esos embriones a otros, en otras especies de rinocerontes que quizás no están en peligro de extinción. Eh, eh, lo mismo, hemos hecho bastantes trabajos asociados a la conservación de felinos en peligro de extinción en el laboratorio. En fin, eh, es... Definitivamente tecnología que tenemos que saber aprovechar que hoy hemos logrado desarrollar y que ya está lista para ser implementada en programas de conservación de especies.
1: Solamente para para enfatizar esto, es decir, que se pueden congelar embriones de diferentes animales para en el futuro apoyar a especies que estén amenazadas.
2: Exactamente, esa es un poco la idea, ¿no? Mantener eh, la diversidad de especies, poder apoyar ayudar a mantener la diversidad a través de la conservación de genética en lo que nosotros llamamos banco genético, que de alguna forma para la gente lo puede interpretar más eh, comúnmente con una palabra que es como un zoológico congelado, básicamente que nosotros podemos en un laboratorio tener embriones eh, y gametas, o sea óvulos y espermatozoides, de diferentes especies de animales para mantener la diversidad genética y poder utilizarlos en el momento que realmente consideramos oportuno hacerlo. No significa que que hoy es el momento de salir a a, a intervenir eh, mediante la la genética que tenemos conservada, pero sí es una forma de de adelantarnos a a lo que puede venir en el futuro y, y estar listos y tener los recursos para en el futuro poder... Ayudar.
1: ¿Una especie de arca de Noé para el futuro?
2: Así es, así es. Es, es exactamente un poco la, la idea, ¿no? De, de poder tener ahí el banco y utilizarlo cuando, cuando necesitemos.
1: Claro, bueno, regresando un poco a esta investigación del primer embrión de, de burro, eh, esta exitosa producción del embrión de burro, ya se tiene el embrión. ¿Qué sigue ahora?
2: Bueno, Ahora, lo que sigue es eh, un poco lo que charlábamos antes, ¿no? lo, Lo más importante es empezar a mejorar la técnica. Si bien logramos producir embriones, todavía la eficiencia es baja comparado a lo que, por ejemplo, ocurre en otras especies. Entonces, hay cosas que todavía no entendemos bien y un poco nuestra investigación pretende comprender mecanismos que hay fisiológicos, Eh, para para que estos embriones puedan crecer de forma saludable en el laboratorio y para eso tenemos que investigar más. Eh, Y bueno, nosotros venimos trabajando, eso es lo que nos ha permitido eh, lograr un poco los embriones hoy. Esto sin duda va de la mano con un montón de otras técnicas y estrategias en un programa de conservación de especies que es mucho más amplio que solamente congelar embriones, ¿no?, Eh, Esto pretende ser un aporte más a un programa mucho más fuerte de conservación y de toma de conciencia, sin dejar de lado el el cuidado de los animales, la protección, el brindarle a los animales el espacio que necesitan. Eh, Digamos, acá es donde tienen que intervenir un montón de, es multidisciplinario, no solamente científicos, sino el resto de profesiones que pueden colaborar con esto. Pero un poco ese sería el paso, ¿no? Mejorar la técnica, hacer más embriones y después poder transferir estos, estos embriones para poder tener los animales nacidos y poder reincorporarlos a, eh, y reintroducirlos con el resto de los, de los individuos de su especie.
1: Sin duda, un esfuerzo a nivel mundial y liderado por científicos de habla hispana en Australia. Muchísimas felicidades por este logro y bueno, estaremos atentos a cualquier eh, avance que haya en esta área y muchísimas gracias por compartir esta buena noticia con la comunidad de SBS Spanish.
2: No, por favor, un placer estar con ustedes. Muchas gracias.
3: Esa era nuestra compañera Silvia Rosas conversando con el doctor Andrés Gambini, quien lidera un proyecto de fertilización in vitro en burros para salvar algunas razas de borricos que están en peligro de extinción. Vamos ahora a hablar de México y la ley antitabacos, así que sigamos aquí en Hora 13.
1: Hispanoamérica
3: En Hora 13 hablamos ahora de Latinoamérica y el tabaco. En México entró en vigor la prohibición de fumar en diversos espacios públicos, desde playas hasta parques, así como su publicidad en cualquier medio de comunicación, según dispone una nueva reforma legal aprobada recientemente por el gobierno. Pero los industriales tabacaleros aseguran que el proceso regulatorio estuvo viciado y advierten que el mercado negro será el principal beneficiado con esta nueva ley. Nuestro corresponsal en la región, Wilfredo Salamanca, nos trae el informe.
5: En México ha entrado en vigencia una de las leyes anti-tabaco más estrictas del mundo al promulgar una prohibición total de fumar en lugares públicos y de todo tipo de publicidad sobre consumo de cigarrillos y demás productos derivados del tabaco. Esa situación ocurre porque entró en vigencia el nuevo reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco con el cual el Gobierno Federal de México dispuso numerosas modificaciones al andamiaje legal en relación a la venta, promoción, comercialización, adquisición y consumo de cigarrillos y demás productos para justificar la necesidad de este reglamento la secretaría de salud recordó que en méxico hay cerca de 16 millones de personas fumadoras y cada día fallecen más de 173 personas por enfermedades asociadas al tabaquismo el titular de la comisión nacional contra las adicciones gadi sadiki comentó a Milenio sobre la nueva disposición antitabaco en méxico
3: entrará en vigor este nuevo reglamento que es uno de los más vanguardistas que hay en todo el mundo, sustentado con ciencia y que nos protegerá y logrará evitar miles de muertes en nuestro país y un gasto paralelario de millones y millones de pesos. De tal manera, estamos muy contentos de poder seguir avanzando
5: eh, para favorecer la salud de los y las mexicanas por encima de cualquier interés particular o comercial que exista. Mientras Eric Antonio Ochoa, director general de la organización Salud Justa MX, asegura que después de Brasil, México es el segundo mercado en cuanto al número de cigarros que se comercializan en América Latina. Calcula que se venden 40 mil millones de cigarros cada año y que la industria obtiene más de mil millones de dólares solamente en ganancias sin considerar impuestos ni otro tipo de gravamen. Sin embargo, el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, Guatemoc Rivera, señala que la nueva legislación afectará a 700 mil puntos de venta, que en su mayoría son tiendas de barrio, que perderán hasta el 25% de las ventas y provocará aumento del mercado negro. Entrevistado por Imagen Radio, cuestionó además a la Comisión Federal para la Protección contra los Riesgos Sanitarios, COFEPRIS.
4: La exhibición de mercancías en ningún momento constituye un acto publicitario. Simplemente es un se, se honra el, el principio de exhibir la mercancía, ponerlo a, se pone a consideración de eh, los consumidores, de los clientes, ellos en su libre advertido. Determinan si compra o no compra Qué compra, cuándo compra o qué no compra El cofetriz no puede ser
5: La santa inquisición Para Luis Felipe González, presidente de la red México Sin Tabaco, la disposición protege Sobre todo a los menores Y quienes ya son adictos tienen la opción de fumar Solos en su casa o en su auto Con las ventanillas cerradas Además menciona que los costos directos E indirectos que genera el tabaquismo En México, superan los 9.400 millones de dólares anuales Por atender a pacientes con cáncer con enfermedades pulmonares y otras patologías relacionadas con la adicción de fumar. Sin embargo, Irán Vera, presidente del Consejo Nacional de la Industria Tabacalera, dijo a la televisión local que preparan amparos contra la nueva Ley General para el Control del Tabaco. Nos va a afectar, claro que sí, la protección de nuestras garantías individuales y las garantías de las empresas legalmente establecidas se tienen que defender a partir de hoy con un proceso de amparo. Uno de cada cinco eh, cigarrillos que se consumen en México son ilegales le están pidiendo a las industrias legalmente establecidas que quiten el producto para poder identificarlo como producto legal pero lamentablemente eh, quien está detrás de este tema del tabaco ilegal grupos de crimen organizado no cumplen ningún tipo de regulaciones no cumplen regulaciones sanitarias no cumplen regulaciones fiscales hay una evasión alrededor de 13.500 millones de pesos anuales en temas de impuestos y claramente no van a cumplir con las regulaciones comerciales que ahora impone el gobierno por su parte José Abugaber, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos mexicanos, asegura que la prohibición es una medida ilegal e infundada que afectará a más de 180 mil restaurantes y 500 mil empresas de los ramos de turismo, servicios y comercio. En tanto, el heraldo refiere a mexicanos que comentan sobre la nueva legislación impulsada por la Secretaría de Salud con base en la mejor evidencia científica disponible y en las mejores prácticas internacionales emanadas del convenio marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, del cual México es parte de este 2004.
4: Pues se debe de respetar el vicio de cada quien, ¿no?
3: Yo soy fumador social. Si no lo veo, no fumo. Estarían contribuyendo muy bien a la gente que deje de fumar. Me incluyo. <risa>
2: ¿Aquí en la calle no se puede fumar ya? Ah,
3: No sabía eso, pero está súper está bien.
1: Lo supe hoy y me parece maravilloso.
0: Hay un cartelito ahí, ya lo acabo de ver.
5: El gobierno federal de México prevé que en un horizonte de 10 años, con esa medida se eviten más de 49 mil muertes prematuras y 292 mil nuevos casos de enfermedades asociadas al tabaquismo. Para Radio SB se informó Wilfredo Salamanca.
3: Ese era el informe sobre las nuevas leyes Antitabaco en México Ahora nos vamos a una pausa comercial Pero regresamos con toda la información Del Abierto de Tenis de Australia Sigue con nosotros en Hora 13
1: Deportes
3: Ya escuchamos la música de los deportes y te traemos toda la información sobre el Abierto de Tenis de Australia que se juega aquí muy cerquita de nuestras oficinas en Melbourne, en Melbourne Park y que está sumamente emocionante. El tenista serbio Novak Djokovic protagoniza este martes su gran regreso a la pista del Rod Laver Arena del Abierto de Australia. Un año después de haber sido deportado del país por no estar vacunado contra el COVID-19, Djokovic se enfrentará al español Roberto Carballés en la sesión nocturna de la pista central, por la que también pasarán la número dos del mundo, la tunecina Ange Jabeur y la francesa Caroline García, recientemente ganadora de la WTA Finals. Y para hablar de todo esto, escuchamos a nuestro compañero Juan Moya, quien comienza por contarnos los detalles de lo que sucedió ayer en la primera jornada del Australian Open
6: Bueno, claro, se ha retirado ayer en una conferencia de prensa indicaba que por problemas de su, eh, una de sus rodillas no podría participar en el Abierto Australia una hora antes uno lo veía manejando un scooter acompañado de una dama sin cascos, y uno se preguntaba qué está pasando con Kirios, si tiene que jugar eh, el día de hoy. Pero luego una hora de, más tarde eh, en una conferencia de prensa indicaba que no podía eh, jugar y espera ahora recuperarse, el fin de semana se va a, a Canberra a seguir el tratamiento y espera volver lo más pronto posible. Lamentable porque era mucha gente, quería ir a verlos jugando de local y con todo su público a favor, pero a esperar un año más.
0: Pero otro sí se queda Nadal continúa.
6: Claro que sí, un partido complicadísimo para Nadal, Eh, su primer partido frente a Jack Draper, duro, hasta que Draper en el cuarto set ya no tuvo fuerza, tuvo problemas físicos y Nadal, teniendo la experiencia y la capacidad física, logró imponerse por tres sets a uno y avanzar a segunda ronda, defender su título y en segunda ronda se va a enfrentar a Mackenzie McDonald de Estados Unidos, número 63 del mundo.
0: Bueno, pues escuchemos las declaraciones del Rafa Nadal en la que nos dice que está jugando bastante rápido.
6: Yo creo que estoy rápido, porque al final
4: estoy rápido sin, sin tener todos estos automatismos eh, de serie ahora mismo, con lo cual, eh, sin tenerlos, creo que estoy bastante rápido dentro de la pista y, y estoy entrenando más o menos bien. Después necesito pues eh, alargar los buenos momentos que voy teniendo, que, son, que hay buenos momentos, eh, y yo creo que... Hoy ha sido un avance, ¿no? un partido difícil contra un buen rival, ganar era lo prioritario, se ha hecho y encima se ha hecho por momentos jugando bien, por momentos cometiendo errores, cosa que se esperaba pero, pero se ha sacado adelante y, y feliz por ello, ¿no? al final eh, es mi primera victoria del año y eso me permite pues seguir, seguir compitiendo aquí y teniendo opciones.
0: Ese era Rafael Nadal, al que no le fue muy bien fue al chileno Cristian Garín, que quedó eliminado en su primera ronda.
6: No, efectivamente, cayó frente a Sebastián Corda, una de las nuevas figuras del tenis norteamericano, 29 del mundo, Perdió 3 a 1 en el partido. No tuvo la contundencia que siempre ha tenido Garín. Se encontró con un jugador que estaba mejor físicamente. Garín viene saliendo de una lesión. Con este resultado, Cristian Garín va a caer posiblemente... Eh, Más allá del puesto número 100 va a perder esa posibilidad de entrar directo a los grandes torneos, va a tener que jugar un repechaje, eh, clasificaciones, pero él está eh, tranquilo porque está totalmente recuperado y eh, va a jugar algunos torneos y así eh, sumar puntos y espera al final del año estar en el puesto número 40 o más arriba.
0: Muy bien, hablemos entonces ahora de las mujeres. Como bien lo habías adelantado, la número uno continúa, pero también tenemos buenas noticias por el lado de Colombia. ¿Cómo está el evento en el lado femenino?
6: Bueno, el lado femenino eh, debutó la número uno del mundo, Iga Swiatek de Polonia, frente a, a Jules Niemeyer, de Alemania. Durísimo partido para IGA. La Iga ganó 6-4-7-5. Es inusual porque una jugadora que viene muy bajo de ranking le dio un, la tuvo muy, muy tensa durante todo el partido, pero sí logró sobre, sobrellevar todo el peso del partido y así la número uno al mundo se ha clasificado a siguiente ronda. Y se va a enfrentar a Camila Osorio de Colombia que tuvo un gran respaldo de sus compatriotas en las tribunas donde la alentaron durante todo el partido, ganó el partido frente a Pana Usbardi de Hungría por 6-4-6-1 y y por primera vez llega a segunda ronda en el Abierto de Australia complicadísimo partido, porque se va a enfrentar al número uno del mundo dice que lo va a entregarlo todo y espera poder superar esta nueva etapa en su carrera deportiva
0: y tenemos unas declaraciones de Camila Osorio exactamente después del partido. Escuchemos. Fue un buen partido. Creo que lo hice muy bien. Era el primer partido del año. No era fácil, pero, pero me alegra que lo pueda sacar adelante. Eh, Jugó un buen tenis con toda la actitud y, y me alegra. Espero seguir así pues, este año. Falta mucho trabajo por hacer y, y seguir creciendo. Eh, yo apenas estoy iniciando en esta carrera que es muy, muy larga. Pero lo más importante es, es estar centrado con los pies en, en la tierra, como dicen por ahí. Eh, obviamente con, con metas muy grandes, pero... Poco a poco se van a ir dando las cosas. El 2021 fue, fue muy, muy bueno. Y bueno, espero que este 2023 sea excelente de la mano de Dios.
6: Otra buena noticia es para Argentina porque Nadia Podoroska derrotó a Leonia John 6 6064. Eh, Nadia viene recuperándose de una larga lesión y con esto una victoria contundente. Eh, le da mucha más energía y confianza y se va a enfrentar en segunda ronda a Victoria Azarenka.
0: Muy bien, y hablemos entonces de ya de lo que vamos a esperar para esta tarde, porque es el debut de Novak Djokovic después de todo lo que pasó el año pasado. Vamos a ver cómo le va con las tribunas esta tarde y cómo le va con el tenis, Juan.
6: Sale a defender el título ganado el 2021, ha batido los récords en Australia y se va a enfrentar nada menos que a Roberto Carballés de España, en el Roth Live en la Arena, partido de fondo de hoy que se juega de noche. Del preliminar de partido de noche, que más o menos a las 7 de la tarde, va a jugar la número 2 del mundo, Ons Javert de Túnez frente a Tamara. Sidansek de Eslovenia esos son los partidos de noche que se van a jugar en el Rod Live Arena y durante la sección del día, tenemos partidos importantísimos, Juan Pablo Varillas, que entró como eh, Lucky Loser, uno de los mejores perdedores, en las clasificaciones se va a enfrentar a alexandre Svered, número 12 del mundo, Zverev eh, estuvo dentro de los mejores 10 del mundo llegó a ser tercero, luego un problema de una lesión Lo bajó de ranking, pero es muy complicado para el peruano Varillas poder pasar a segunda ronda. No hay nada escrito. La otra noticia es que Alex Miñaul, el 22 del Mundo, debuta esta noche a las 19 horas en el John Kane Arena frente a Yusiu Suu. 208 en el mundo, se ve que es un partido relativamente cómodo para él pero bueno, a esperar que pueda seguir avanzando
0: Muy bien, pues muy buena suerte para todos ellos en su segundo día del Abierto de Australia Juan, muy buenas tardes y hasta mañana
6: Buenas tardes, buena suerte
3: Ese era el informe sobre el abierto de tenis de Australia que se está jugando en Melbourne. Y así hemos llegado al final de nuestro programa de este martes 17 de enero del 2023. Mañana a la una te esperamos con Hora 13 aquí en Radio SBS. Soy Claudio Vázquez y te deseo muy buenas tardes.
0: Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.